0: Willkommen zu Footballs Coming Home. Folge 41 steht an. Und ich begrüße heute zum ersten Mal in diesem Jahr, man mag es nicht glauben, denn es ist ja schon Mitte März, den Julian. Herzlich willkommen. Richtig. Schön, dass du mal wieder den Weg in unseren schönen Podcast gefunden hast. Ist ja schon, ist ja schon eine Weile her. Aber ähm, ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist, weil es werden natürlich nicht nur deine, deine Fachkompetenzen als Fußballfan gefragt haben, sondern auch. Deine als Schiedsrichter, da bin ich sehr gespannt drauf, denn es war einiges los. Nicht nur am Wochenende, sondern auch in der letzten Woche.
1: Oh ja, definitiv. Ich habe auch das Regelwerk neben mir liegen, also falls es da Fragen oh. gibt. Oh, wunderbar, wunderbar. Das ist perfekt vorbereitet.
0: Sehr schön. Gut, ansonsten geht's dir gut, alles frisch. Ich sehe schon die schöne Wand, wo die Fanschals dranhängen. Die haben auch Das letzte Jahr überlebt,
1: <lacht> ja. Also, ich hoffe, dass noch mehr dazu kommen, aber bisher sind leider keine dazu gekommen. Ja, es könnte mal noch so
0: ein bisschen so ein äh, so ein farblichen Touch, so ein anderer farblicher Touch könnte reinkommen. Also, ich Die sehe
1: es, ich weiß. Also, also <lacht>
0: grün, na gut, ich habe auch nur einen Grün zu bieten, aber immerhin, ansonsten ist bei mir halt ja, als auch, ich. auch viel, Ja, obwohl nicht. Nee.
1: Nee, fehlt noch. Ja,
0: muss noch ein bisschen Farbe reinkommen, ähm, aber da arbeiten wir dran. Die,
1: die Sache ist, äh, die anderen Schalt siehst du nicht. Das ist nur meine ah, äh, Hauptwand. So. Aber grün, grün fehlt tatsächlich. Naja
0: na ja, gut, musste mal nach Wolfsburg, nach Hannover, nach Bremen, zu Kreuterfürth, keine Ahnung.
1: <lacht> aber gibt da ja, er gibt sich bestimmt. gibt da ja genug Möglichkeiten. Gut,
0: dann würde ich mal sagen, wir haben viel zu besprechen. Ähm, legen wir los, oder? Hauen wir rein. Der 24. Spieltag stand an in der Fußball-Bundesliga und wir beginnen natürlich mit unseren zwei Top-Themen, die ich noch gar nicht verraten habe. Und zwar sprechen wir einmal über Bayern gegen Augsburg, speziell natürlich über die Bayern, auch über die Champions-League-Woche. Dann natürlich das Revier-Derby, Schalke gegen Dortmund und natürlich auch bei den Dortmundern, auch über die Champions-League-Woche. Und ihr wisst es ja, ansonsten der restliche Spieltag im Schnelldurchlauf und ja, dazu noch die sonstigen Schlagzeilen. Aber fangen wir mal an, Bayern gegen Augsburg, ein 5 zu 3. Ja, es war torreich, es war ein verrücktes Spiel. Ähm, ich dachte so nach zwei Minuten, ich habe das Spiel diesmal nicht live gesehen, sondern ähm, habe es nur im Live-Ticker verfolgt. Und so nach zwei Minuten, als dann Berisha äh, den FCA in Führung brachte, ähm, war, ähm Berisha, muss man noch dazu sagen, der trifft sehr gerne für die Augsburger.
1: Da ist mir mal ganz kurz das Herz in die Hose gerutscht als Bayern. <lacht> ja, ich habe auch verdutzt gewundert, ich war zu dem Zeitpunkt verdutzt auch gewundert, woanders. das ist auch gut.
0: <lacht> Entweder du warst ähm. verdutzt oder du hast dich gewundert. <lacht> gut. <lacht> ah, alles gut, es ist es ist Montagnachmittag. alles gut. <lacht>
1: Ja, ähm, ich habe auch, ich war auch sehr verwundert. Ich war zu dem Zeitpunkt, äh, habe ich auch nicht geguckt. Ich war auf dem Sportplatz bei uns. Und ja, du liest die Nachricht, 0 zu 1, wunderst dich. Und dann ist es halt im Verlauf des Spiels tatsächlich noch sein fünftes Tor gegen den FC Bayern. Also ja. Lieblingsgegner durchaus. Ja.
0: Also muss man auch sagen, äh, Augsburg wirklich stark gespielt, haben aber einfach in der Defensive zu viel zugelassen. Ähm, vielleicht eine Sache, und da kommen wir gleich zum Schiedsrichterthema. Und zwar, ähm, es gab ja einen Elfmeter für die Augsburger, den Berisha auch verwandelt hat. Ich denke, der Strafstoß, der war unstrittig. Aber du hast mich auf eine Sache aufmerksam gemacht die ich mir jetzt gerade auch noch mal in den Highlights angeguckt habe, weil ich habe auch das komplette Spiel noch nicht als Highlight gesehen. Das habe ich gerade erst kurz vor der Aufnahme gemacht. Und zwar, Grisha ähm, äh, tritt an, schießt den Elfmeter rein. Aber, ähm, und das hatten wir ja in letzter Zeit häufiger, dass ähm, Spieler insbesondere beim Elfmeter ausgerutscht sind und sich dann den Ball an den eigenen Fuß geschossen haben und der dann reingeflogen ist. Das geht natürlich regeltechnisch nicht. Hatten wir in der Vergangenheit ja schon öfter. Ich glaube, Köln hatte das ja einige Male, wenn ich mich mal ganz dunkel dran erinnere. Aber in diesem Fall ja. hat der Treffer gezählt. Und ich fand es vor allem lustig, weil der Kommentator gesagt hat, also der Treffer wurde überprüft. Und der Kommentator meinte ja so sinngemäß, naja, im Zweifel für den Angreifer. Da habe ich mich schon sehr stark gewundert, weil man sieht es, also in der Slow Motion sieht man das eindeutig, dass er sich den Ball an den Fuß spielt. Also also verstehe überhaupt nicht, Warum der Videoassistent das nicht sieht?
1: Ich verstehe es auch nicht. Also ich habe mir auch äh, heute Morgen nochmal die Bilder angeschaut, äh, daraufhin, beziehungsweise weil mich ein Freund drauf angesprochen hat. Und ich war so der Meinung, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, muss ich mir nochmal ansehen. Und dann habe ich das gemacht. Und man sieht es auch eindeutig, was ich dir geschickt habe an dem Bild. Also bei dem Schussbein wäre der Ball in Sommers Ecke geflogen, ja. also da, wo Sommer hingesprungen ist, und er schießt sich eindeutig an, aber ich weiß nicht, wie man das nicht sehen kann. Das also, äh, das Bild,
0: was du mir geschickt hast, das war ja die Perspektive von vorne. Ähm, bei der Sportschau haben sie es dann noch mal eine Perspektive von hinten gezeigt, da konnte man es nicht so gut sehen, aber, aber spätestens die Perspektive, Perspektive meine Güte, von vorne, also die war wirklich sowas von eindeutig. Am Ende... Ist es egal, hatte keinen Einfluss auf ein, aufs Ergebnis, aber aber trotzdem, ähm, also wie das sein kann, keine Ahnung. Ja, die Augsburger, ähm, vielleicht, um das noch schnell zuzumachen, ähm, werden die vielleicht doch noch in den Abstiegskampf gera äh, geraten? Ich meine, es sind sieben Punkte. Eigentlich vermeintlich ein sehr schönes Polster. Und ich meine, man, wir haben ja jetzt auch nur noch, lass mich schnell rechnen, nur noch. Zehn. Ja, ja, genau. Naja, neun Spieltage. Eigentlich wäre der 24. ist ja jetzt abgeschlossen. Ja. Ja, okay. ja deswegen muss ich kurz rechnen. Ähm, ähm, ja, habe ich gesagt. Können die Augsburger doch noch in den Abstiegskampf nein kommen?
1: Oder ist das, ist das sitze da zu weit weg? Es, es ist schwierig, also. Ich kenne es ja auch als Sicht, äh, als Sicht, Köln-Fan. Man denkt sich vermeidbar sicher zu sein. Und dann fehlt dir ein Punkt und steigst trotzdem ab. Also meine Güte. Abschreiben würde ich sie jetzt noch nicht aus dem Abstiegskampf. Aber ich denke mal, dass sie es packen werden.
0: Ja, sie müssen vor allem auswärts anfangen zu punkten. Da haben sie, glaube ich, sie ja noch keinen einzigen Punkt glaube ich, geholt. Oder zumindest noch nicht gewonnen. Ja, also das muss besser werden. Wobei... Ähm, gegen Bayern zu verlieren, ist jetzt keine Schande. Wobei ich auf der anderen Seite auch sage, wenn du in München drei Tore schießt, dann darfst du eigentlich nicht verlieren. <lacht> Natürlich hat Bayern eine, eine Offensive, die das wettmachen kann, aber
1: naja, eigentlich darf das dann auch nicht so Du musst passieren. schon anmerken, dass äh, Sadio Mane auch eine echt schön, äh, schöne Vorlage gemacht hat.
0: Ja, <lacht> das, das stimmt wohl. Also es waren so einige schöne Tore dabei. Benjamin Pavard, Zweierpack, also vor allem die Verteidiger haben in diesem Spiel getroffen, Cancelo auch. Da, äh, da will, würde ich vielleicht mal kurz gerne mit dir drüber sprechen. Also Cancelo, äh, Hassan Salihamidzic wurde ja total gefeiert für diesen Transfer. Der hat ja auch voll eingeschlagen, gleich von Anfang an. War jetzt aber zuletzt keine Stammkraft mehr und äh, ist ja bis Saisonende ausgeliehen. Dann gibt es eine, ja, Kaufoption von 70 Millionen Euro, das ist natürlich nicht wenig und dafür spielt er aber viel zu wenig, weil Nagelsmann offensichtlich Schwierigkeiten hat, ihn, ihn in die richtige Position zu bringen, also in dieses System hinein. Wie siehst du das? Er hat ja zum Beispiel auch nicht gegen PSG gespielt, weil er
1: zu offensiv ist, vermeintlich. Ja, also... An sich ist Cancelo kein schlechter Spieler, aber wie schon gesagt, die 70 Millionen Euro sind schon eine hohe Summe und dafür spielt er deutlich zu wenig. An sich, wie schon gesagt, lohnen würde es sich, glaube ich, eher weniger, da Nagelsmann nicht auf ihn setzt. Ja, das tut mir irgendwie ein
0: bisschen leid, weil wenn er spielt, hat er bisher ja auch immer geliefert. Ne? Gestern auch wieder eine Vorlage, ein Tor selbst gemacht. Ähm ich glaube, es wird auch ein bisschen davon abhängen, was sie jetzt mit Pavard machen, der ja eigentlich weg wollte, jetzt aber wieder aufspielt und wo es angeblich auch Vertragsverhandlungen wieder gibt. Ähm, muss man wahrscheinlich auch abwarten, ähm, ja, was dabei rauskommt. Eine Sache noch zu Gnabri und Sané, die gestern auch ein gutes Spiel gemacht haben. Aber ansonsten, ja, so ein bisschen in einem Loch stecken. Gnabry hat das jetzt ein bisschen kritisiert, dass ähm, dass das ja sehr an ihm und an Sané festgemacht worden ist. Also vor allem die Krise, wenn man es so nennen möchte. Es war jetzt keine Krise. Aber das, als die Bayern mal ein paar Schwierigkeiten hatten und weil sie ja auch aktuell auch keine Stammkräfte sind. Wie siehst du das bei denen aktuell, die Situation?
1: Ja, ist schwierig. An sich bringen sie ja meistens ihre Leistung, Sané wie Gnabry.
0: Das
1: finde halt ich, ehrlicher
0: find ich ehrlicherweise
1: nicht so. Ja, die Sache <lacht> ist, also ich habe mir ja das Champions-League-Spiel angesehen und bei Gnabry bin ich eher der Meinung, da wird es eher was. Er ist eher so ein Leistungsträger. Bei Sané ist es teilweise so, dass er mehr abziehen sollte, wenn er ja. vorm Tor steht und dann legt er halt ab, wo es komplett unnötig ist. Oh ja, das hat mich gegen PSG total äh, geärgert manchmal. Also
0: ich, ich weiß wirklich noch, wie ich vor dem Fernseher stand und so man Leroy, schieß doch. Ja, also ich, ich glaube, man wird sich im Sommer, ist vielleicht eine steile These, aber man wird sich von einem trennen. Und so wie es aktuell aussieht, ist es tendenziell glaube ich auch eher Sané. Ja. ja. <lacht> Gut, und, äh, und dann sind wir ja eigentlich schon äh, beim Champions-League-Spiel. Ein äh, 2 zu 0 in München. Ähm, ich bin voll abgegangen. Also es war wirklich ein Kampf auf ganzer Linie, am Ende aber hoch verdient. Ähm, besonders abgefeiert habe ich die die Abwehraktion von Matthäus Delicht, nachdem Jan Sommer Dinge im Strafraum gemacht hat, die er nicht machen wollte. Ähm, Sommer meinte ja auch anschließend zu Delicht, ich werde ihm einen Lastwagen voller Schweizer Schokolade vor die Haustür stellen. Ich hoffe, das hat er gemacht, aber Delicht soll die mal besser nicht alle auf einmal essen. Ähm, ansonsten, ein Wort vielleicht zu Matthijs Delicht. Ähm, ist ja ein bisschen schwierig reingekommen am Anfang der Saison, aber mittlerweile finde ich doch eine feste Größe. Holger Badstuber hat ja jetzt zuletzt gesagt, er sieht den nicht als Abwehrboss. Gut, Badstuber, hm. was soll ich dazu sagen? Aber ich finde, ich, ich mag den sehr. Ich mag den sehr und der kann richtig gut werden und ich finde, es ähm, wird immer sehr wenig gesagt, aber ich finde, er macht Upamecano auch ein Stück weit
1: besser. Beziehungsweise gibt ihm ein bisschen mehr Sicherheit, habe ich so den Eindruck. Ja, das stimmt. Also die zwei sind äh, eine gute Kombination, auch wenn es noch ein bisschen abstimmungs äh, schwierig <lacht> Abstimmungsschwierigkeiten gibt. Das ist aber normal. de Lift ist neu in der Mannschaft, auch wenn es ein halbes Jahr her ist. Man sieht es ja auch jetzt bei Süle und Schlotterbeck, beim Borussia Dortmund. Da funktioniert es jetzt auch im Laufe der Saison viel besser.
0: Ja, und man muss ja auch noch dazu sagen, natürlich, sie kassieren in der Bundesliga relativ viele Tore, aber jetzt zum Beispiel Champions League, jetzt das Achtelfinale gegen PSG, kein Tor zugelassen. Na, am Ende 3 zu 0 gewonnen, wenn man hin und Rückspiel zusammennimmt. Also von daher, äh, ja, war natürlich ein bisschen Glück dabei, weil ich meine, gegen PSG kannst du nicht alles
1: verhindern. Das ist nun mal so. Ja, also ich habe ja mit meinem Vater und meinem Onkel zusammengeguckt und die meinten auch, wie ich, äh, wenn PSG in der ersten Halbzeit in der Druckphase das 1 zu 0 schießt, dann sch schwimmen die Bayern hinten drinne. Aber es ist dann nicht so gekommen und Bayern hat sich in der zweiten Halbzeit gefangen und dann die Tore gemacht.
0: Wobei sie auch hätten das Spiel früher zumachen können. Muss man auch ja. dazu sagen. Ansonsten ja, freuen wir uns aus deutscher Sicht natürlich, also wir als Fans sowieso, aber auch aus deutscher Sicht, ich denke, Paris rauszuhauen. Ich glaube, da können wir jetzt mal unsere Neutralität ein bisschen über Bord werfen. Das ist für alle Deutsche ein Genuss. Muss, ich, muss man ja mal ganz ehrlich so sagen, und vor allem, ich habe dann so ein paar nette Sachen auf Twitter gefunden. Einer schrieb zum Beispiel, verzweifelt pumpt der Katarscheich ein paar zusätzliche Fässer Öl, weil irgendjemand muss doch jetzt was unternehmen. Und äh, ich glaube, Wums war das, die schrieben, unnützes Wissen, Michael Coussons. Kannst du dich noch an den erinnern?
1: Ja, das Super-Talent äh, aus Gladbach. Genau. Mich kläglich gescheitert ist. Unnützes
0: Wissen, Michael Coussons hat öfter die Champions League gewonnen als
1: PSG. <lacht> ja, also... Ja, da gab es ja jetzt am Wochenende auch äh, die Memes dazu, dass Augsburg besser sei als Paris, weil Augsburg gegen Bayern drei Tore geschossen hat.
0: Ja, also äh, natürlich ne, muss das alles auch im Rahmen bleiben, aber klar ist einfach. Ich glaube, seit wann... Ist, ist der Scheich aus Katar in, in Paris, ich glaube, seit 2011. Sie haben einmal das Champions-League-Finale erreicht. Das haben sie dann gegen Bayern, wissen wir ja, alle verloren. Ähm, aber ansonsten ging es nie weit. So Und ich stelle mir ja immer so ein bisschen die Frage, irgendwann müsste der Scheich doch mal die Geduld verlieren. Weil ich meine, guck mal, du hast, doch, du hast doch jetzt mit Mbappé, mit Neymar, mit Messi Du hast doch schon die Harlem Globetrotters des Fußballs in deiner Mannschaft. Was besseres gibt's ja gar nicht. Jetzt muss man dazu sagen, Neymar war jetzt verletzt, hat im Rückspiel nicht mitgespielt, gut okay, aber ich denke, manche andere Teams würden sich Mbappé und Messi würden sich sehr gerne vorne wünschen. Aber war, warum schafft es dieser
1: Verein einfach nicht? Das kann ich leider nicht beantworten. Also die Fragen schwirren auch im Kopf, wie man mit so einer Weltklasse-Mannschaft nicht die Champions League gewinnen kann, obwohl es vom Personal her eigentlich in den letzten zehn Jahren mindestens viermal gewinnen hätten müssen. Aber ja, da merkt man auch, Geld schießt keine Tore. Oh, da, da geht was rein ins Fragenschwein. Ähm.
0: Wobei, in diesem Jahr ähm, hast du auch an den Einwechslungen gesehen, der Kader ist jetzt nicht so breit. Ähm, dann kam zum Beispiel Juan Bernat, den ja Uli Hoeneß sehr lieb hat, kam ja auch noch ins Spiel. Was ich mich ein bisschen gewundert hat, warum man Renato Sanchez nicht gebracht hat, der auch ein Ex-Münchner spielt mittlerweile bei PSG. Ähm, dann war natürlich auch eine ultimative Schwächung, dass Marquinhos, glaube in der ersten Halbzeit schon raus musste, meine ich. Das war natürlich für die Defensive äh, eine extreme Schwächung, gar keine Frage. Aber ja, am Ende Bayern verdient weitergekommen und jetzt ähm, warten wir dann auf die Auslosung, die dann am Freitag stattfindet, wenn die restlichen Spiele durch sind. Genau, hast du ansonsten noch was? Sonst würden wir zu unserem zweiten Hauptthema gehen. Dann machen wir das. Weiter geht's. Super. Schalke gegen Dortmund. 1-2 zu 2. -2. Ja, es war ein geiles Revierderby. Es war das hundertste, Also auch noch ein ganz besonderes. Wir fangen mal mit Schalke an. Ich glaube, jetzt müsste ich ins Phrasenschwein einzahlen, denn totgesagte Leben länger. Nichts passt besser ähm, auf dieses Team. Und ja, es wurde ja vorab, gerade so nach dem Aus in der Champions League, es wurde ja auf Schalke immer so ein bisschen gemunkelt. Na, können wir Dortmund vielleicht ein Schnippchen schlagen?
1: Und sie haben es hingekriegt, sogar nach zweimal Rückstand. Ja, das war ein sehr gutes Spiel von Schalke. Wie du gesagt hast, zweimal nach Rückstand und Dortmund hat sich auch, obwohl sie das Spiel dominiert haben, dann am Ende schwer getan, weil die Schalker so eine Willenskraft hatten, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. und Fazit, beide Mannschaften sind immer noch in der Rückrunde umgeschlagen. Das erwartet man oder hat man gar nicht von Schalke 04 erwartet. Mhm.
0: Für die Schalker war das natürlich gefühlten Sieg für die Dortmunder eine Niederlage, ähm, auch wenn es ein Unentschieden war. Am besten fand ich ja nach dem 1-1, äh, als dann Bülter da erstmal über die Kamera geflogen. <lacht> das, sah, das sah schon äh, echt großartig aus. Ja, aber die, diese Willenskraft, und das hast du sogar durch den Fernseher gespürt, ähm, und ich dachte ja wirklich so, nachdem der BVB in Führung gegangen ist, also zweimal dachte ich, die Geschichte ist durch, aber wie sie da zurückgekommen sind, und es ist ja so, dass jetzt Schalke nicht Unmengen an Chancen hatten, aber die sind momentan sehr effizient einfach.
1: Ja, das stimmt, und auch seit zwei Spieltagen nicht mehr letzter, und Wahrscheinlich werden wir später nochmal dazu kommen, dass wir jetzt seit äh, langem mal wieder einen Tabellenletzten haben, den da unten vielleicht keiner erwartet hat am Anfang der Saison. Ja,
0: werden wir gleich noch zukommen, ähm, Gehen wir erstmal zu Dortmund. Ähm, fangen wir mal mit diesem Spiel an. Auf die Champions League gehen wir gleich nochmal ein. Könnte es aus deiner Sicht jetzt dieser Knacks sein? weil man ist jetzt raus aus der Champions League, hat jetzt das Derby nicht gewonnen und könnte das ja den Dortmundern jetzt den Stoß geben, wie es in den letzten Jahren auch schon gelaufen ist, wo man ja in diesem Jahr eher immer gesagt hat, wow, es ist stark, dass der BVB weiter dagegen hält, dass die weiter im Rennen sind. Aber jetzt hast du innerhalb von einer Woche bis aus der Champions League geflogen und ja hast nur unentschieden auf Schalke gespielt, Revierderby. Könnte das jetzt nachhaltig wirken in den Köpfen?
1: Ja, ich denke schon. Also es ist so in einer gewissen Hinsicht, der Kampfgeist wird wahrscheinlich noch da sein, aber die schwierigen Spiele sind ja, liegen ja noch vor ihnen vor Borussia Dortmund.
0: Naja, dann am 2. April, glaube ich, dann in München ähm, Wobei man da auch abwarten muss, äh, ob es dann, dann schon entschieden ist. ist eigentlich Quatsch, weil wir haben ja jetzt nur noch einen Spieltag vor der Länderspielpause und dann ist das Spiel ja eigentlich schon. Also vielleicht tut es Dortmund jetzt sogar gut, dass jetzt nur noch erstmal ein Spieltag kommt. Können sie sich nochmal kurz sammeln und dann mit voller Elan in dieses Topspiel gehen. Aber wir wollen nochmal auf die Champions League eingehen. Ja, man hat 2 zu 0 verloren an der Stamford Bridge. Nachdem man ja das Hinspiel noch gewonnen hatte mit 0 zu 1. Ja, also ich muss sagen, ich war schon etwas enttäuscht und wir werden ja gleich auf die Elfmeter-Szene hingehen, aber wo sich ja Emre Can auch fürchterlich darüber aufgeregt hat. Aber vielleicht erstmal um das gesamte Spiel oder auch das Hin- und Rückspiel insgesamt zu bewerten. Es ist schon so, dass der BVB nicht unverdient ausgeschieden ist am Ende.
1: Ja, also das war auch im Rückspiel klar zu sehen. Dortmund hat gar kein Land gesehen gegen Chelsea und ja, haben zwar die Fans im Rücken gehabt, aber Leistung kam da auch nicht wirklich. Die beste Chance, die ich mir wirklich notiert habe, war der Freistoß von Marco Reus.
0: Ja. Und naja, und wenn man das dann auch nochmal in den Kontext setzt und an das Hinspiel zurückdenkt, ähm, da hatte ja Chelsea eigentlich auch doch ein klares Chancenplus, BVB hat da aber halt viel äh, durch das Kämpferische wieder Wett gemacht. Aber wenn man dann jetzt mal beide Spiele zusammennimmt, war Chelsea einfach das bessere Team. Und ja, so hinten raus betrachtet, bin ich bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht vom BVB, weil Chelsea momentan in keiner guten Verfassung, da hätte man jetzt mal weiterkommen können, hat es nicht geschafft. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich natürlich auf die F-Meter-Szene eingehen. Bevor ich dazu etwas sage. Danny Mackely, das war der holländische Unparteiische an dem Abend, ähm, ich finde, einer der schlechtesten Schiedsrichter in ganz Europa. Und das finde ich nicht erst seit diesem Abend, sondern schon öfter. Ich bin ja jetzt kein Schiedsrichter-Experte. Aber dadurch, dass wenn du viel auch in Europa guckst, in internationale Ligen, Champions League, Europa League, du kennst die Schiedsrichter von den Namen her irgendwann. Und Danny Mackely habe ich oftmals nach vielen Spielen immer im Kopf gehabt, dass der immer eine beschissene Leistung gezeigt hat. Das ist keine gefühlte Wahrnehmung, sondern es ist sehr häufig so, dass ich mich bei ihm gefragt habe, wie dieser Mann eigentlich noch solche Spiele bekommen kann. Also auf die einzelne Szene gehen wir gleich ein. Allgemeine Spielleitung, das hat ja auch ähm, Watzke moniert. Ich lese das Zitat mal vor. Man hatte immer das schlechte Gefühl, dass er der wichtigste Mann auf dem Platz sein wollte. Gestik, Mimik, der Herr Mackeli hat sich wirklich gut gefallen. Und Fingerspitzengefühl war ein Fremdwort für ihn. Muss ich mal dazu sagen, Fingerspitzengefühl ist immer so ein Totschlagargument. Aber wie würdest du denn so vielleicht so allgemein diese, ja, seine Leistung beurteilen, als jemand, der ja noch fachkundiger ist? Als
1: ja, die Sache ist, bei manchen Schiedsrichtern ist das von Spiel zu Spiel unterschiedlich, aber wie du schon gesagt hast, er fällt in letzter Zeit häufiger auf, aber an sich gehe ich nicht gegen Kollegen ein, weil ich selber weiß, wie schwierig das ist zu pfeifen und wenn dann noch ein Druck von tausenden Fans auf dir sitzt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja, das
0: verstehe ich auch absolut, ähm nur ist es ja halt immer eine Sache, wie man, wie man sich gibt. Und es gibt einfach so Schiedsrichter, Mal äh, Matteo Laos aus Spanien, das ist auch so einer. Ich meine, bei uns sagen die Schiedsrichter aus Deutschland immer, für sie ist die ideale Spiel, ähm, Spielleitung, wenn sie in der Sportschau nicht erwähnt werden. Ja. So, und bei Makeli und gerade bei Antonio Matteo Laos aus Spanien, weißt du der ja sehr. Das sind einfach Schiedsrichter, die wollen sich in den Mittelpunkt stellen. So, das, das ist einfach Fakt, weißt du, an einer oder anderen Stelle ist das ja auch lustig, aber irgendwann wird es nervig, weil ich diese Menschen nicht mehr ernst nehmen kann als Unparteiische und ähm, ich finde, da muss die Kritik auch erlaubt sein, jeder kann mal ein schlechtes Spiel haben, das ist keine Frage, aber bei Makini sage ich zum Beispiel noch, ich erinnere mich, England, Dänemark, dieser wunderschöne Elfmeter, ne? also wir haben die Szene alle vor Augen noch, was das war, ich glaube, da war er auch Schiedsrichter, ähm, ja. das hat mir nicht gut gefallen. So, allgemeine Leistung, aber jetzt kommen wir auf die Elfmeter-Situation. Fangen wir vielleicht mal so an. Das Handspiel, ich glaube von Marius Wolf war das, war das für dich ein strafbares Handspiel, wo man Elfmeter
1: gehen muss? Schwierige Sache, also jetzt von der Aussicht her hätte ich es auch gepfiffen, also jetzt äh, aus dem Spiel heraus. Ähm, Marius versucht sich da auch wegzudrehen und man sieht auch, dass die Hand wirklich schlaff ist. Das ist eine natürliche Bewegung. Deswegen würde ich am Ende des der Bilder nochmal sagen, dass es äh, nicht gepfiffen hätte werden dürfen. Auch, auch wenn eine Vergrößerung, da, da kommen wir wieder, da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist eine Vergrößer Vergrößerung des Körpers. Es ist halt wieder so so eine Sache 50-50. Es ist halt, es kann man, es ist, wir verstehen es alle nicht.
0: Ja, ja. Es, als ich die Szene gesehen habe, ähm, dachte ich mir so, okay, ich bin beim Thema Handspiel jetzt wirklich raus. Weil ich mir auch so dachte, ähm, ja, ist das jetzt, ist es nicht. Ja. Ich, ich, ich möchte es ich möchte es nicht entscheiden, weil ich wirklich davor saß und mir so dachte, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was man da geben soll. Weil ich meine, der Arm ist auch relativ weit draußen, die Distanz ist aber auch brutal kurz. Ne? Und also ich war an der Stelle auch raus, deswegen möchte ich die Szene dem Schiedsrichter auch nicht zum Vorwurf machen. Ähm, weil ich selber nicht besser gewusst hätte. Aber der größere Streitpunkt war ja dann das, was noch kam. Und zwar, Kai Havertz tritt an, schießt den Ball an den Pfosten. Der Elfmeter wird aber wiederholt, weil Spieler von beiden Mannschaften zu früh in den Strafraum eingedrungen sind. Vielleicht für die, die nicht so häufig Fußball gucken. Ähm, die Spieler dürfen erst den Strafraum betreten, wenn der Strafstoß ausgeführt wird, nicht vorher. So. Deswegen wurde der Strafstoß wiederholt. Regeltechnisch ist das ja. korrekt. Also Julian, bitte ich, ich, ich stehe hier, ich, 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 steh hier munter stehen. und ja. Ähm, grätsch gerne rein, wenn ich Unsinn erzähle. Also regeltechnisch, ähm, die Spieler sind zu früh in Strafraum gegangen, deswegen ist korrekt, den ja. Erdmeter wiederholen zu lassen. Jetzt kommt aber der Clou an der Geschichte, warum die Entscheidung falsch ist. Weil und das wusste ich, ich mir echt ein paar Mal durchlesen. Weil der Videoschiedsrichter den Unparteiischen auf dem Platz erst auf die Situation aufmerksam gemacht hat, hätten die Unparteiischen das von sich aus gesehen, also auch die Assistenten, wäre diese Entscheidung absolut korrekt gewesen, aber dadurch, dass der Videoschiedsrichter, was er nicht gedurft hätte, die Unparteiischen darauf aufmerksam gemacht hat, wurde der Strafstoß wiederholt und aufgrund dessen ist es wieder falsch. So, ich hoffe, ihr konntet mir alle folgen. Das ist jetzt die Sache, die ich gelesen
1: habe. So,
0: Julian, jetzt darfst du gerne korrigieren, verbessern, aber so habe ich
1: das jetzt verstanden. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie das mit dem Videobeweis zu 100% abläuft, also meines Wissens wird es nur bei einer äh, entschieden, wenn es eine Spielerverwechslung ist, äh, bei einer Torerzielung oder bei einer roten Karte. Also kann ja. ich dir folgen, was du gemeint hattest? Aber in der Hinsicht, es geht ja auch um einen Strafstoß. Das ist, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also warum darf
0: denn dann offen, also es scheint ja dann ein Fehler in der Regel zu sein, weil du hast eine, du hast die offensichtliche Regel: Spieler dürfen nicht zu frühen Strafen. Ja. So, es wird aber jetzt durch den VAR overruled, weil er das Kommando gegeben hat, was er aber nicht hätte machen dürfen. Und das ist dann zum Beispiel eine Sache, natürlich, der Fußball ist sehr kompliziert geworden und natürlich ist Fußball nicht mehr eine Sache. 22 Mann rennen auf dem Platz und der, der die meisten Tore schießt, gewinnt. Fußball ist mittlerweile ein komplizierter Sport. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich mir so sage, wir wollen doch immer auch für die Schiedsrichter und so weiter, wir wollen doch äh, ne, uns auf Respekt und Verständnis auf einer guten Ebene äh, bewegen. Aber warum macht man denn so entschuldigt bitte den Ausdruck, so wirklich total bescheuerte Regeln, wo ich mir als Spieler denn auch jetzt auch denken würde, hä? Also was soll das? Ich versuche ja immer Leuten, die von Fußball keine Ahnung haben, äh, ihnen auch mal Dinge zu erklären. Wie soll ich das denen erklären, wenn ich mir selber den Sachverhalt erstmal fünfmal durchlesen muss, bis ich den verstanden habe?
1: Die Sache ist, bei mir, ich bin ja jetzt seit drei Jahren Schiedsrichter, hat sich die Handspielregel auch zweimal geändert. Äh also es ändert sich jedes Jahr was. Das ist ja die Sache. Ja, also das ist wirklich... Ähm, ja, da hat ja Emre
0: Chan noch ordentlich drüber geschimpft. Der hat gesagt, der Shiri war heute schuld. Wie kann man da einen zweiten Elfmeter geben? Ist mir scheißegal, wer da vorher reingelaufen ist. Der trifft den Pfosten fertig aus. Er war das ganze Spiel schon arrogant. Also da muss man zu Chan sagen, nein, es ist nicht egal, wenn man vorher reinläuft. Natürlich... Kann man drüber diskutieren, ob die Regel jetzt sinnvoll ist. Ich hätte einen super Vorschlag, weil ich das schon immer unfair gefunden habe. Wenn ein Spieler einen Elfmeter schießt und der verschießt, also beispielsweise der Torhüter hält den und der Ball kommt zurück, dann darf der Schütze den ja reinschießen. Das war ja jetzt zum Beispiel bei Union gegen Sancho ja. So. Und das finde ich so eine Unverschämtheit, weil man bestraft den Torhüter dafür, dass er den Ball hält. Und der Spieler bekommt eine zweite Chance. Das finde ich sowas von ungerecht. Deck. Und was ich aber auch noch, was ich auch noch unlogisch finde, wenn der Spieler den Ball an den Pfosten oder an die Latte schießt und der Ball kommt zurück, dann darf er den selber nicht reinschießen, aber ein Teamkollege. Was? Erklär mir bitte den Sinn hinter dieser Regel.
1: Ich weiß es selber nicht. Ich, ich, ich bin einfach nur die der Hüter dieser Regeln. Ich habe sie nicht erfunden. Manchmal fragt man sich auch, Wieso die es überhaupt gibt, wie, wie schon gesagt, bei dem Beispiel, da ich auch selber Torhüter bin, äh, es auch manchmal sehr ungünstig ist, wenn man Ball hält, man freut sich und dann kriegst du doch noch das Gegentor. Ja, es ist manchmal echt unnötig. Ja, und äh, ich habe das ja nicht umsonst jetzt alles erzählt,
0: ich wollte nämlich auf eine Sache hinaus, weil ich nämlich einen super Vorschlag habe, wie wäre es einfach, wir handhaben es so wie beim Elfmeterschießen. Lass den Schützen eine Chance, wenn er reinschießt, ist er drin, wenn nicht, geht's mit Abschluss weiter. Dann hätten wir auch nicht diese sinnlose Diskussion mit äh, wer jetzt zu früh in den Strafraum gelaufen ist und so weiter. So, Schütze hat eine Chance, wenn er reingeht, ist er drin, wenn nicht, dann nicht. Und dann geht es normal weiter. Weil dieses, dieses, weil alles, was drumherum ist, sowohl mit dem zu früh reinlaufen, als auch dann kommt der Ball wieder zurück. Ich darf den nicht reinschießen, weil er von der Latte kommt. Wenn er vom Torhüter zurückkommt, darf ich ihn reinschießen. Bestrafe den Torhüter dann dafür. Das ist doch alles Schwachsinn, ganz ehrlich. Ja. Sorry. Ich lege mir heute Eigentlich
1: ist das keine schlechte Idee.
0: Danke, ich hoffe, die Leute vom vom IFAB, heißt ja so IFAB, ne? Ja. Ich hoffe, die die haben ja jetzt gut zugehört. Also das wäre wirklich... Also wenn man mich fragen würde, was ich ändern würde, das würde ich definitiv ändern. Und das würde auch niemanden stören, weil ganz ehrlich, also na naja. gut. Jetzt habe ich mich äh, viel drüber aufgeregt. Ähm, trotzdem ähm, können wir das Thema zumachen. Der BVB ist am Ende deswegen nicht ausgeschieden, sondern weil sie einfach zu ja, so schlecht Fußball gespielt waren. haben. Ja, ist ist natürlich jetzt schade. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Haben dann jetzt ja noch einen Spieltag vor der Länderspielpause und dann geht's nach München. Das wird sehr, sehr interessant. Dann machen wir mal weiter mit dem restlichen Spieltag und schauen da auf den Freitagabend. Köln gegen den VfL Bochum. Die Bochumer haben mit 2 zu 0 gewonnen. Das wird dir besonders wehgetan haben. Ja. Ist war, das jetzt also war das jetzt grammatikalisch richtig? <lacht> Überleg gerade. Also 0 zu 2 und bevor du anfängst, vielleicht noch äh, ein Einwand. Ähm, es war jetzt in sieben Spielen so, dass die Kölner sechsmal torlos geblieben sind. Was ist da los?
1: Ich weiß es selber nicht, aber in der U19 gibt es einen Stürmer. Der ist 17. Theoretisch könnte er spielen. Äh, Wie heißt er denn? Kennt man den? Ich habe jetzt nicht den Namen parat. Na
0: toll. Ja, super. Das ist wieder
1: super vorbereitet, ich weiß. Ach, alles gut. Der jetzt ins Bundesliga-Finale geschossen hat und an sich haben wir ja auch das Problem, Steffen Baumgart hat zur Winterpause ein Übungsgerät für Kopfbälle gekauft, dass der FC auch Kopfbälle übt. Also allgemein nee, hängt es am Abschluss, beziehungsweise ich weiß auch nicht, warum die Stürmer keine Tore schießen.
0: Also, wenn ich mir die Kopfbälle insbesondere von Davy Selke an dem Abend mal so angeguckt habe, hat das Kopfballpendel noch nicht so viel gebracht. <lacht> ähm, ja, also, es haben da echt ein bisschen Ladehemmung und ja, die Bochumer, die nächsten drei Punkte, wobei man auch sagen muss, also die Tore, also dieser Elfmeter, der da schwebe, unten drunter durchrutscht und der Freistoß, der auch eigentlich eher mit Glück über sonst wie viele Ecken im Tor landet,
1: also war auch schon ein wildes Ding. Ja, es ärgert mich immer noch, das ist meine Güte, das ist Fußball, abwischen, weitermachen, auch wenn's oh, es Wieder wieder Phrasenschwein, Dingelingeling. Ja, ich wie schon gesagt, kann man nicht ja, viel zu sagen. Ja,
0: Ja. Dann machen wir weiter mit RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Ein 3 zu 0 sieht jetzt sehr deutlich aus, aber das war es wirklich nicht. Vor allem, wenn man sich die Großchancen von Plea anguckt, der ja so ein bisschen der Pechvogel war in diesem Nachmittag. Also hoffenweise Chancen vergeben, wie ich schon eben gesagt hat, habe. Darunter war auch ein Elfmeter, den er verschossen hat und dazu hat er dann noch einen Elfer selber verursacht. Also es passt so zur, äh, zur aktuellen Situation der Gladbacher. Wieder so ein Spiel, wo wirklich alles in die Binsen gegangen ist. Obwohl man zwischenzeitlich gar nicht schlecht gespielt hat eigentlich.
1: Ja, also Glad Gladbach war meiner Meinung nach anfangs auch das bessere Team. Äh, haben auch die Chancen gehabt, nur wie, wie du es schon gesagt hast, die Chancenverwertung spielt eine sehr große Rolle. Und Leipzig nutzt dann halt äh, mit einem schönen Tor von Werner in der zweiten Halbzeit Oh ja, dann, das war. Äh, führen sie dann 1-0 und dann nutzen sie es. Kommen sie dann nochmal durch.
0: Ja, also vor allem die zweite Hälfte, dann ähm, haben die Leipziger da alles klar gemacht. Und ähm, ja, das wird ihnen natürlich helfen, denn jetzt ähm, dann unter der Woche Rückspiel in Manchester. Was glaubst du, wird da was gehen? Ich glaub's ja eher nicht.
1: Gra gerade Manchester, also es war schon sehr glücklich, dass man zu Hause einen, ich wollte jetzt sagen, einen Punkt geholt hat, das Unentschieden, <lacht> ja. äh, das Unentschieden ja. geholt hat und gerade in Manchester, wo die Fanunterstützung groß ist.
0: Naja, bei United, <lacht> bei City, ja ja. naja, <lacht> Entschuldigung, aber ja, richtig.
1: Alles gut, ähm, wo äh, allgemein, wo man Hoffnung hat, beziehungsweise äh, das Star-Example, denke ich mal eher, dass es eher City macht. Also wir wünschen aus deutscher Sicht natürlich
0: äh, uns natürlich was anderes, aber ja, ich denke auch, dass es dann relativ eindeutig auch sein wird. Uh, vielleicht noch eine Sache, ähm, Max Eberl, der ja jetzt von RB Leipzig steht, äh, ja wurde von den eigenen Fans ja mit nicht so lieben Worten bedacht, um es <lacht> vorsichtig auszudrücken. Ähm, ich denke, wir sind uns einig und wir haben ja über die Thematik auch schon mal gesprochen, ähm, Max Eberl da vorzuwerfen, ähm, dass er da, und das hat er im Doppelpass ja auch nochmal bekräftigt, ihn da vorzuwerfen, dass er diese Krankheit eigentlich nur vorgespielt habe, um dann zu RB Leipzig zu gehen. Ich denke, diese Behauptung ist einfach nur bodenlos. Ähm, trotzdem sage ich auch, im gewissen Sinne muss Max Eber trotzdem mit der Kritik in gewissen Rahmen leben. Beleidigungen gehören da logischerweise nicht dazu. Ähm, aber er muss ein bisschen damit leben und vor allem muss er auch ja zur Kenntnis nehmen, wenn vor allem mal alte Zitate von früher jetzt auf den Tisch geknallt wird. Er hatte ja RB Leipzig sehr kritisiert. Vor allem auch diese äh, Transfer-Connection zwischen Salzburg und, <lacht> und Leipzig. Und was macht er jetzt? Holt ein Spieler aus Salzburg. Huh, Überraschung. Ähm, also, das sind natürlich Dinge, die muss er sich dann gefallen lassen. Ja.
1: Ich bin mal gespannt, was das dann mit Schalke und Ruben Schröder wird. Oh ja. D das finde ich auch interessant. Also,
0: Rufen Schröder und Max Eberl. Also passt das so zusammen, äh, zusammen weil es sind ja schon zwei Alpha-Männchen, oder? Also
1: an, an sich schon. Also, es kann gut gehen, wenn sie sich verstehen, natürlich. Aber wenn da zwei Alpha-Tierchen aufeinandertreffen, kann das eng werden.
0: Also habe ich, ich habe gerade Alpha-Männchen gesagt, obwohl kann man das auch
1: sagen. Ich
0: habe heute, ich bin heute ein bisschen zerstört. Es ist das Montag. Ja, ja. Jetzt sollten wir doch wieder am Sonntag aufnehmen, wie früher. Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Am Ende ein leistungsgerechtes 1 zu 1, wo am Ende aber keiner so richtig mit leben konnte. Ja, erste Halbzeit war ein bisschen murks, zweite war etwas besser. Ja, und beide Teams ja, treten so ein bisschen auf der Stelle, wobei Stuttgart ist jetzt sogar auf den Relegationsplatz zurückgefallen. Aber der Punkt
1: war, war schon nicht unwichtig. Ja, der Punkt ist an sich Sache auch verdient. Und äh, nebenbei, Bruno Labbadia hat als Trainer noch nie in Frankfurt verloren.
0: Ja, wobei, dann hätte er auch lieber... Da hätte er auch gleich die drei Punkte mitnehmen können. Oh.
1: <lacht> ja, um, wär, für, für Stuttgart wären die drei Punkte sehr wichtig gewesen, aber ich glaube, auch den Punkt nehmen sie mit, gerade gegen Frankfurt. Und mal sehen, was das da unten drinnen noch wird. Das ist eine richtig enge Kiste. Ja.
0: Na Und ich bin vor allem dann auch gespannt, ähm, wie das jetzt mit Eintracht Frankfurt wird jetzt unter der Woche Champions-League-Auswärtsspiel in Neapel. Ich, du wirst diese Diskussion da gehört haben, dass Neapel ähm, ja die Eintracht-Fans mehr oder weniger eigentlich ausschließt. ist eigentlich hoch illegal, was sie da machen. Eintracht ist ja auch schon gegen vorgegangen, wurde erst bewilligt. Dann hat die Präfektur, wie man glaube sagt, Neapel, wieder die Fans ausgeschlossen. Also, man muss wirklich sagen, eigentlich müsste die UEFA Neapel dafür rauswerfen. Weil was da mit den eintracht oder was allgemein mit dieser Thematik veranstaltet wird, das ist hochgradig lächerlich. Wenn sie nicht gewährleisten können, äh, wenn, wenn sie ja die Anreise der Gästefans bzw. die Kontrollen etc. nicht gewährleisten können, dann hat dieser Verein nichts in der Champions League zu tun. Das ist eine, aus meiner Sicht, eine reine Willkür, die da stattfindet. Ich meine, es ist schon. Eine Unverschämtheit, was zum Teil die ausländischen Vereine so an äh, ja an Karten verkaufen. Also Kartenpreise. Die maximale Richtlinie ist 70 Euro und da gehen fast alle gehen daran und knöpfen insbesondere den deutschen Fans besonders viel ab. Das ist so eine Unverschämtheit und das finde ich ist jetzt gerade die nächste Eskalationsstufe.
1: Ja, also wenn die Strafe von der UEFA ausgehängt gehangen wird.
0: <lacht> verhängt, sagen ja, wir verhängt.
1: Genau, wenn die Strafe von der UEFA verhängt wird, sieht das natürlich ganz anders aus. Ja, Frankfurt-Fans sind auswärts... Das wird nicht passieren. Ein bisschen
0: auffällig. Ja, natürlich.
1: Aber die Fans komplett auszuschließen, macht für mich auch keinen Sinn. Weil deswegen reist man ja, weil man den Fußball liebt, weil man seinen Verein unterstützen möchte. Da kann ich Neapel gar nicht verstehen. Naja, ich, ich möchte
0: vor allem sehen, wenn das mal deutsche Vereine machen würden. Mach, komm, Lass uns das einfach, weißt du, Bayern äh, Viertelfinale, egal wer kommt, weißt du, ich meine, das Stadion kriegst du auch so mit, äh, mit, auch mit den einheimischen Fans voll, das ist nicht das Problem, weißt du, lässt du einfach die Gästefans, lässt du einfach Sport, so, machen wir einfach mal so. Also wirklich, es ist hochgradig lächerlich. Aber gut, okay. Oder im Gegenzug, ich meine, dieses äh, diese Woche spielt ja Juve in Freiburg. Drehen wir den Spiel, äh, den Spieß einfach in diesem Spiel um. Dann lassen wir die Juve Fans einfach nicht nach Deutschland kommen.
1: <lacht> obwohl es einfach ein sehr, so sehr, sehr äh, obwohl sich die Freiburger auch beschwert haben, dass es sehr wenige Auswärtskarten gab. Oh ja,
0: Zwei, 2000 Karten oder so waren das, glaube ich, das ist wirklich unfassbar. Naja, gut hat der BSC gegen Mainz, das war auch ein 1 zu 1. Und da kommen wir jetzt nämlich zum Thema Handspiel auch wieder. Ja. Das Handspiel von Barrero, wo ja dann der Elfmeter draus resultierte, welchen Gang kam dann zum 1 zu 0 verwandelte. War das für
1: dich ein Elfmeter? Aus dem Spiel heraus würde ich sagen, nein, aber so wie die Handhaltung war. Muss es da Elfmeter geben? Ja. Die Hand hat da oben nichts zu suchen, auch wenn du im Sprung bist oder sonst was. Und ja. Ist halt scheiße. Ich, ich
0: bin da ehrlicherweise, deine Meinung hat mich zum Teil sehr, also die Ausführungen von vielen hat mich ein bisschen gewundert. Um, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ja, dass ist das doch eine normale Fußballhaltung ist, also ich, ich weiß ja nicht, also ich spiele eher so auf Bolzplatz, bolzplatz aber weiß jetzt nicht, ob ich jetzt diesen Sprung mit den Armen so nach oben, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so als klassische Fußballhaltung äh, bezeichnen würde. Julia nickt, äh, er schüttelt den Kopf. <lacht> Julia nickt und schüttelt den Kopf, nein, er schüttelt den Kopf. Ähm, und was ich ja auch noch dazu sagen muss, was ja auch ein bisschen der Unterschied zur Wolf-Szene ist. Er sieht den Ball ja klar kommen. Die Distanz ist äh, ziemlich groß. Es ist eine Flanke. Da kann mir doch keiner erzählen, dass also es ist klar, der, ein es also, ist nicht normal, dass er so mit der Hand dahin geht. Also bitte. Nee.
1: Äh, außerdem Und dann bei, vor bei uns sagt man auch ja. im Kreis, also wenn die Hand wirklich so weit abgespreist ist, dann ist es immer elf Also eigentlich immer ein Elfmeter, weil ja, ja. Ich glaube nicht, dass ein Fußballer äh, so so rumrennt mit ausgestreckten Armen oder springt, Also weißt du, ich find's, geschweige denn.
0: Ich finde es immer schön, wenn wir äh, so sagen, wie so rumrennt oder so. Das kann uns ja gar keiner ja, sehen. Also die Hand war sehr weit oben zur Erklärung. Ähm, naja, aber was da vor allem auch gesagt worden ist. Also ja, der Ball ändert die Richtung ja nicht. Ja, aber spielt das eine Rolle? Also, Nein. Äh, also, in dem, wenn er an die Hand kommt, ist auch vollkommen wurscht, ob der die Richtung ändert oder ob der weiter durchfliegt, ist doch vollkommen egal. Und es ist ja auch egal, ob jetzt die Zuschauer oder die Spieler, als, wenn es niemand mitkriegt, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Wenn der VAR das sieht, was er sehen muss, muss er sagen, elf Meter. Also, wenn dann Leute immer sagen, na ja, es hat auch gar keiner mitgekriegt, hätte
1: sich niemand beschwert. Na und? Trotzdem ist es ein Regelverstoß. <lacht> Danke. Ja, es ist richtig. Es ist ein Regelverstoß. Nur weil es keiner mitkriegt, also. <lacht> äh, äh, also, da, da, also <lacht> dafür gibt es den Videobeweis tatsächlich, Auch wenn. Ja, also ich, Auch wenn es viel Kritik darüber gibt. Ja,
0: wir diskutieren ja auch sehr darüber. Ja. Da, ne? Aber ist ja ist ja auch okay, aber. Manchmal würde ich den Spielern und auch den Trainern mal empfehlen, ein bisschen an ihrer Argumentation zu arbeiten, weil äh, sie es nicht überzeugt. Auch vorhin bei Emre Chan zum Beispiel. Es ist halt egal, ob er Leute in den Strafraum rein. Ja, es ist aber Regelverstoß. So, die Regel kann man ja blöd oder gut finden, aber sie ist nun mal so. Und äh, dementsprechend kann man zumindest das Herrn Mackeli nicht angreifen obwohl er insgesamt eine schlechte Leistung gezeigt habe. Das will ich äh,
1: will ich ja nicht beschreiben. Wie ich dann so, ich dann so gerne sage, dann meldet euch an beim Lehrgang und pfeift selber. Nehmt die Pfeife in die Hand. Wir freuen uns mit Kollegen.
0: Ja, definitiv. Ein
1: schöner Aufruf. So, und wir
0: machen weiter ganz schnell. Äh, gehen wir in den Sonntag zu Freiburg gegen Hoffenheim. 1-2-1, ja, und du hast es vorhin schon mal angesprochen, die TSG ist ja seit sieben Jahren mal wieder Tabellenletzter. Und ähm, das nächste Spiel wird auch besonders wichtig vor der Länderspielpause, denn es geht gegen Hertha BSC. Ähm, ja, ich würde mal sagen, also die TSG, die hat kein schlechtes Spiel in Freiburg gemacht, das muss man wirklich so sagen. Ähm, aber ja, dann häufig wieder so, so kleine Dinge, die am Ende viel ausmachen. Ich sage nur mal in der Schlussphase, die gelb Karte von Kabak, wo er einfach den Ball wegwirft und mir so denke, hallo? Und es war beim Stand von 1 zu 1, meine ich noch. Also, sowas ist halt bescheuert. Also ganz ehrlich, es muss doch nicht sein.
1: Das ist so unnötig, wenn man weiß, dass man sogar gelb hat und dann den Ball wegwirft. Das ist dumm. Dümmer geht's nicht. Ja. Da, das Und sich dann auch noch beschweren. Hm. Das ist ja... Man manchmal weiß man nicht, was bei den Spielern im Kopf vorgeht. Und dann solche dummen Aktionen, kann man sich eigentlich nur schämen dafür. Ja,
0: also da würde ich auch als Trainer in die Luft gehen. Apropos Trainer, äh, Pellegrino Matarazzo. Ähm, es gibt ja bei vielen Vereinen diesen Trainereffekt. So, Den gab es bei Matarazzo bisher gar nicht. In fünf Spielen bisher alle verloren. Hältst du es für möglich, obwohl Hoffenheim diese Karte ja schon gespielt hat, rein theoretisch, ob es da nichts, wenn das gegen Hertha, verloren geht? Ob es da vielleicht in der Länderspielpause doch nochmal einen Wechsel auf der Trainerposition geben
1: könnte? Warum denn immer mit mir? <lacht>
0: Nein, das meine ich mit allen anderen genauso, aber ist doch eine berechtigte Frage, oder nicht? Ja, an sich
1: neuer Trainer, fünf Spiele, fünf Niederlagen, ist schon scheiße. Entschuldigung, darf ich das überhaupt sagen? Ja, alles gut, alles gut. Wir
0: sind hier unter uns und eine dreistellige Summe an Zuhörern ist
1: dabei. Aber alles gut. <lacht> ähm, ja, ich denke mal nicht, dass es nach der äh, in der Länderspielpause dazu kommen wird, dass er fliegt. Aber wenn er jetzt die nächsten Spiele weiterhin nicht punktet, dann sehe ich auch Schwarz für ihn.
0: Also wenn, dann müsstest du es aus meiner Sicht in der Länderspielpause machen, weil ähm, weil du hättest genug Zeit, erstmal wieder einen neuen Trainer zu finden und äh, der auch durchaus ein bisschen Zeit hätte, sich dann da einzuarbeiten. Weil dann geht es Schlag auf Schlag. Und äh, du musst ja dem neuen Trainer dann ja auch eine Sch Chance geben, das ein bisschen längerfristig zu machen. Also wenn, dann musst du es jetzt machen. Danach ist eigentlich zu spät. Du kannst natürlich auch Matarazzo jetzt die Chance geben und sagen, okay, wir setzen jetzt äh, jetzt Länderspielpause, da setzen wir einen Cut, setzen nochmal alles auf Null, straffen uns und gehen dann mit Vollpower in die letzten Spiele. Kann man auch machen. Ähm, aber wenn du nochmal Wechsel machen möchtest, machen musst vielleicht, dann eigentlich jetzt. Also danach hast du eigentlich keine Möglichkeit mehr. Ja. Finde ich. Aber ich bin ja auch kein hoffenheim verantwortlich. Ich, 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 ich fühle mich da ja auch immer schlecht. Was heißt immer? Ist ja nicht so, dass ich jetzt immer die äh, fordere, die Trainer rauszuwerfen. In Gottes Willen. Ähm, ich, ich fühle mich da wirklich ein bisschen schlecht, jetzt diese Frage zu stellen, auch wenn nicht aus meiner Sicht berechtigt ist, aber man muss ja die Ergebnisse sehen, so, und ähm, da stehen halt nun mal fünf Niederlagen aus fünf Spielen, so. Da, da fällt es mir halt schwer, auch zu glauben, dass er da irgendwas noch umdrehen kann, weil die Tendenz des Umdrehens ist ja überhaupt nicht vorhanden. Also, wo, wo soll ich die denn hernehmen?
1: Ja, das ist ja das Schwierige. Gerade als neuer Trainer. Du musst dich erstmal mit der Mannschaft klarkommen. Und ja, ich weiß selber als Spieler, wie es ist, neue Trainer zu haben. Allein in der letzten S Saison hatte ich drei Trainer. Das ist ungewöhnlich. Oh, je, je. Ja. Aber und jetzt hast du halt einen neuen Trainer, mit denen läuft es auch nicht. Wir sind auf dem Abstiegsplatz und man muss sich halt dran gewöhnen. Auf dem Abstieg. Ich glaube, ich glaub,
0: in Hoffenheim will sich niemand äh, an Platz 8 gewinnen. Das wäre auch schlecht. Dafür ist der Karl auch einfach zu gut. Also da bin ich dann Aber mal, ich, mal
1: äh, gespannt. Ich denke mal, dass es jetzt äh, aus De deutscher Sicht wenig Kritik dafür geben wird, dass Hoffenheim auf dem letzten Platz ist. Dem würde
0: ich zustimmen. <lacht> Vielleicht eine Sache noch zu Freiburg. Äh, haben das Hinspiel in Turin 1-0 verloren. Ich würde mal sagen, da ist man glimpflich davongekommen. Und von daher mit diesem 1-0 ist dann eigentlich dann vor heimischer
1: Kulisse alles möglich. Ja, sehe ich auch so. Also, sie haben ja ein Tor geschossen, was zu Recht nicht gewertet wurde, wegen der Handspiel. Ja. Und gerade die Freiburger Fans, die es drauf haben zu Hause und auch eine sehr gute Stimmung machen, denke ich schon, dass da was möglich ist.
0: Ja, also das, da drücken wir, glaube ich, alle in Hoffenheimern die Daumen, ähm, dass das noch was wird. Werder Bremen gegen Leverkusen. Man muss allgemein sagen, es war ein sehr ein sehr guter Sonntag. Ich habe leider kein einziges Spiel live gesehen, obwohl die alle gut waren. Ähm, die Werkself gewinnt mit 2 zu 3. Also erstmal, was für ein geiles Tor von Mitchell Bacca. Also das war wirklich absolut großartig. Und
1: ansonsten, ja, Bayer sehr effizient in diesem Spiel. Das stimmt. Sie, sie haben ihre Chancen genutzt und so kommt man dann auch durch, äh, auf 2 zu 3 im Ergebnis. Ja,
0: natürlich auch äh, das ein oder andere Tor ein bisschen glücklich, also dieses Gemurmel da von Frimpong ja. und äh, das Tor von Loschek, wo die Flanke da so abgefälscht wird, dass er den natürlich super ins Tor köpfen kann. Also war ein bisschen Unvermögen dabei. Ähm, ansonsten Werder sehr viel, hat sehr viele Chancen liegen lassen. Ähm, ja, zu Hause läuft es nicht immer so gut. Dennoch, ähm, eine Sache noch zu Leverkusen. Ich war jetzt ähm, letzte Woche in der Europa League. Äh, Hinspiel gegen Ferrand Schwarosch war ein ganz starker Auftritt von Leverkusen. Gehen damit ein 2 zu 0 ins Rückspiel. Das dürfen sie sich eigentlich nicht mehr nehmen lassen.
1: Nee. Obwohl ich vor vor dem Spiel gesagt habe, dass gerade Leverkusen meistens gegen solche Gegner international passt. Ja,
0: der Meinung war ich auch und dann habe ich das Spiel gesehen und dachte, vielleicht hat jetzt Leverkusen endlich dazu gelernt. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Ähm, ja, ansonsten würde ich auch mal Leverkusen empfehlen. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie mal Marketingaktionen zu starten. Das ist schon sehr traurig. Wenn Europa Pokal ist und weite Teile der Haupttribüne einfach leer bleiben, also das ist schon sehr, das ist schon sehr traurig, ja. Und nur mal so als Empfehlung von einem neutralen. So, und dann machen wir den 24. Spieltag zu mit Wolfsburg gegen Union 1:1 zu 1 und ja, ein Mann ragte so ein bisschen heraus in diesem Spiel. Das war Frederik Grönlo den insbesondere Benny, liebe Grüße, ja schon öfter gelobt hat. Gestern bockstarke Leistung und hat den Unionern so ein bisschen den Punkt gerettet.
1: Ja, der spielt in letzter Zeit sehr gut auf, Rederik Renault Hat sich auch bei Union wirklich gefangen, da bei Frankfurt. Ja, war vorher bei Frankfurt, glaube ich. Ja, genau. Äh, Aber war auch nur zweite Wahl. Ne? Ja, hat man ja eigentlich äh, als Trapp-Ersatz geholt. Und dann, nee, Radetzky-Ersatz war es ja ja Radetzky Ersatz und dann hat man Trapp nochmal ausgeliehen und dann hat er keinen Stich mehr gesehen gegen Kevin Trapp und äh, jetzt hat er sich bei Union gefangen und man es ist jeden aber Torwart zu gönnen.
0: Ja, aber auch die Chance bekommen, äh, die Wolfsburger ansonsten, da wäre da wär ein bisschen mehr drin gewesen als nur das Einweilen.
1: Definitiv. ist halt wie es im Fußball manchmal so ist.
0: Das ist manchmal wie so, Also, das werde ich nochmal als Phrase. Ähm, ja, und die Unioner, die müssen so ein bisschen abreißen lassen. Also es kommt jetzt so ein bisschen die Situation, auf die man ja, na, auf die man nicht gewartet hat. Das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen fies. Ähm, aber wo man so gesagt hat, na, wann kommt sie denn? Wann kommt sie denn, wo sie mal ein bisschen federn lassen müssen? Das ist so ein bisschen jetzt
1: gerade. Ja, Union tut sich momentan, was Bundesliga angeht, sehr schwer gegen Köln. 0-0 gespielt, jetzt gegen Union 1-1, äh, gegen Wolfsburg 1-1, also jetzt langsam lassen sie federn und von Anfang an war mir klar, dass irgendwann Dortmund oder Union Punkte liegen lassen werden.
0: Wobei man auch sagen muss, die sind noch auf Platz 4, Punkt, gleich mit RB Leipzig auf 3. Also das ist jetzt auch wirklich Meckern auf dem allerhöchsten Niveau, Vielleicht auch noch da ein Wort äh, zur Europa League. Ah, das war ja auch ein verrücktes Spiel. 3-3 zu Hause gegen St. Geloas, wo ich ja auch schon vorab gesagt hatte, das könnte, also man denkt ja klarer Favorit Union, aber es könnte ein interessantes Spiel werden, weil in der Gruppenphase hatten ja auch schon beide miteinander zu tun. St. Geloas hat damals schon an der alten First 3 1-0 gewonnen, Union hat das Auswärtsspiel gewonnen. Dementsprechend stand es 1-1 und jetzt auch nach dem Hinspiel steht es auch ohne Ziel. Das heißt, es wird ein richtig geiles Rückspiel.
1: Ja. <lacht> Allgemein, das dreimal zurückzukommen von einem Rückstand, ist schon krass. Auf der anderen Seite, also gerade in der Defensive, was
0: Union da gemacht hat, es war ja wirklich vogelwild. Also das erste Tor, das war also das war wirklich eine fiese Bogenlampe, das war einfach Unglück, ne? das passiert aber ansonsten, die anderen zwei Tore, ich kann mich da vor dem äh, zweiten an bösen Fehler von Trimmel erinnern und auch beim dritten, wie sie da verteidigt haben, ei. also das war so gar nicht eisern.
1: <lacht> ja, eine Defensive hapert momentan, wie, wie schon gesagt, Frederik hell äh, hat Union gegen Wolfsburg im Spiel gehalten, deswegen da zittern sie momentan, was die Defensive ja. angeht.
0: Hatte sehr, sehr viel zu tun. Trotzdem, denke ich, sind wir uns einig, das Rückspiel sollten sie machen. Und anders als die Frankfurter können sich die Unioner bestimmt über einen großen Fan-Support freuen. Ja. Gut, dann haben wir den 24. Spieltag durch. Wir atmen kurz durch und besprechen dann noch ein paar kleine Sachen. Bis gleich. Da sind wir wieder in unserer Ist-noch-was-Kategorie. Und zwar, ähm, es gab ja noch zwei andere Champions-League-Spiele. Wie gesagt, Achtelfinale ist noch nicht durch. Aber während die Dortmunder und die Bayern gespielt haben, gab es natürlich dann zum einen Benfica gegen Brügge und Tottenham gegen Milan. Erstmal zu Benfica gegen Brügge. Es ist wirklich bemerkenswert, was Roger Schmidt äh, mit Benfica macht. Wobei jetzt Brügge auch ein bisschen ne, in Anführungszeichen zu setzen, war eine ganz, ganz klare Kiste am Ende.
1: Ja, das 5 zu 1 das ist
0: leistungsgerecht. Ja, naja, man hat äh, ja im Hinspiel auch schon so ein paar Andeutungen gesehen.
1: Ich glaube, das ist ja 2 zu 0 ausgegangen, wenn ich mich nicht irre für. Ja, ich glaube, das war sogar eines der äh, eindeutigsten Ergebnisse <lacht> der Champions League.
0: Das stimmt wohl.
1: <lacht> um, ja, aber 5 zu 1 am Ende, ja. Eindeutig.
0: Ja, und Tottenham ja. gegen Milan, ähm, das war richtig, richtig hässliche Bertha, dieses Spiel. Also, wirklich ein, ein, ein Milan, was wirklich e extrem stark verteidigt, weißt du, in richtig italienischer Form und Tottenham, die in der Offensive einfach so unfassbar schwach sind, dass sie wirklich 0,0 Ideen haben. Also, und am Ende muss man kurioserweise noch dazu sagen, dass Milan klares Chancenplus hatte was daran lag, dass sie ständig gekontert haben. <lacht>
1: aber ja, ich, ich habe dann nur die letzten Sekunden des Spiels gesehen und da meinte dann der Reporter nach einer Großchance von Tottenham Hotspurs und dann darauf folgenden Konter von Milan, dass es, dass sie endlich mal aufgewacht sind. Ja,
0: also kann ich nur als kann, kann ich aber als Tottenham-Fan sagen, sie sind hochverdient ausgeschieden. Sind aktuell, sie haben es aktuell nicht verdient, in der Champions League zu spielen. Natürlich muss man sagen, hat jetzt Milan es so verdient, weiterzukommen. Also, so über haben die auch nicht gespielt. Aber ganz ehrlich, also also das war ja so, das war ja so unterirdisch. Also ihr habt ja noch nie sowas gesehen und muss ich auch ganz klar sagen, ist die Schuld von Antonio Conte. Der hat diese Offensive nachhaltig ruiniert. Das siehst du jetzt. Das siehst du jetzt. Dem fällt nichts, nichts mehr halt. Gar nichts. Das Offensive kannst du schließen. Und schau dir mal deren Offensive an. Du hast Kolosewski, du hast Kane, du hast Son. Und die, also du musst als Trainer sehr viel verkehrt gemacht haben, wenn diese Spieler auf einmal nicht mehr funktionieren. Alter. Und ich finde es nur noch unheimlich.
1: Der allgemeine italienische Fußball, den Conte ja prägt, ist ja eher defensiv geprägt.
0: Ja, aber weißt du, was das riesige Problem ist? Erstmal, das ist keine Tottenham-DNA. Das haben ja auch schon Espirito Santo und Mourinho versucht. Weißt du, das ist, ja, das ist ja allgemein das Lustige an diesem Board. Die holen drei Trainer in Folge, die ja, ziemlich ähnliche Spielweise haben und alle und bei keinem funktioniert es nachhaltig. Das finde ich ja super interessant. Man immer denselben Typen holt und alle funktionieren einfach nicht. Aber man macht einfach so weiter. Und das ist wirklich was, was nicht in meinen Kopf reingehen möchte. Und vor allem dann verlierst du das Hinspiel und dann musst du was tun. So, dann musst du ja von deiner eigentlichen Taktik eigentlich komplett umstellen. Ja, aber wenn du immer das andere spielst, ja, na klar funktioniert das nicht auf Knopfdruck. Aber da, aber daran siehst du, dass diese Taktik einfach kompletter Bullshit ist. Weil du hast doch die technisch starken Spieler. Aber wenn die dann auf einmal so performen müssen und auf einmal sagen, na wir, ja, naja, wir sind in Rückstand, wir müssen jetzt mal was tun. So, aber dann wundern sich alle, dass es nicht funktioniert, weil du mit deiner Taktik, dieses Team, auch in der Premier League, hat man es schon öfter gesehen, einfach nachhaltig zerlegt hast. Und ähm, ja. ja, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass, es gibt da ja auch Gerüchte, ich hoffe, es wird mit Conte nicht weitergehen. Und dass man dann endlich einen Trainer holt, der vielleicht auch mal wieder ein bisschen Offensivfußball spielen lässt. So wie unter Maurizio Pochettino. Ich denke sehr gerne an diese Zeit zurück vor allem wenn ich jetzt gerade sehe wie sie spielen. <lacht> ja. Also wie gesagt, Milan ist weiter. Oh, ich wette, ich wette, es kann dann so so ein, so ein Viertelfinale geben, so Milan gegen gegen Benfica. So, weißt du so so so, so ein richtiges Underdog Duell, weißt du? Ähm weißt du, überall Top Spiele bam, und dann du hast ja meistens immer so so ein Underdog Game, war ja in dem Fall jetzt auch mit Benfica gegen Brügge. Ähm, weil mich das dann auch ein bisschen stören würde. Auf der anderen Seite, für diese Teams Ja, gibt es natürlich große Möglichkeiten, auch mal in die großen Töpfe zu kommen. Wenn man so schön sagt. Ja.
1: Gut, jetzt habe ich wieder ganz viel geredet. ne? Ähm, bremse mich sehr gerne. Ja. Ich, ich höre gerne zu. Ach,
0: das, das ist auch schön. Wir haben noch zwei kleine Sachen. Und zwar, ähm, das wirst du wahrscheinlich gelesen haben, Mitchell Weiser will jetzt algerischer Nationalspieler werden. Was hältst du davon?
1: Ich hatte mich sehr gewundert über diese Aussage, weil ich kenne Mitchell Weiser eigentlich nur als deutschen U-Nationalspieler. Und, ja. Keine Ahnung, wie man auf sowas kommt. Also, es ist, es ist wohl möglich, weil sein Großvater Algerier ist.
0: Er sagt ja auch, Zitat, mein Charakter ist nicht so deutsch anscheinend. Ich glaube, dass ich etwas Afrikanisches in mir habe und das weiß ich zu schätzen. Aber im Gegenzug sagt er, er war selber noch nie in Algerien. Also, das sind irgendwie so zwei Sachen, die sich komplett widersprechen. Also, er fühlt sich afrikanisch, war aber noch nie in Algerien. Hä? <lacht> also, also, nochmal. Am Ende ist es ja Mitchell Weiser komplett überlassen, was er macht. Und ich möchte das an sich auch gar nicht verurteilen, weil wenn ich in der Situation wäre, ich habe keine Chance bei der Nationalmannschaft hier. So, und dann habe ich ausländische Verwandten und da habe ich gute Möglichkeiten, in die Nationalmannschaft zu kommen. Ob ich das nicht genauso machen würde, ne? Uh, deswegen, aber es hat halt immer so einen komischen Beigeschmack, willy Orban ist ja genau das gleiche, der dann nach Ungarn abgehauen ist, nachdem, na, abgehauen stimmt auch nicht, aber der jetzt für Ungarn spielt, weil er für unsere Nationalmannschaft
1: offensichtlich... Ich meine, Jakobs und Sali genauso. Ja. ja, genau.
0: Also, ich, ich finde das immer so ein bisschen, ich finde das auf der einen Seite ein bisschen dann konstruiert, dass man dann irgendwie behauptet, na ja, ich spiele dann für die Nation algerische Nationalmannschaft in dem Fall und ich identifiziere mich mit Algerien und ich habe was Afrikanisches in mir und auf der anderen Seite, du warst noch nie da, hast in Deutschland bei sämtlichen U-Mannschaften gespielt also aber auf der anderen Seite kann ich es natürlich auch verstehen, wenn man die Chance hat, dass man auch Nationalmannschaft spielen will, aber ich finde das alles ein bisschen merkwürdig, aber okay und dann gab es zum Abschluss und dann lasse ich dich auch gehen noch eine Breaking News kann man so schön sagen und zwar aus dem Frauenfußball Jennifer Marujan hat ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet
1: finde ich sehr 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 schade ehrlicherweise Frauenfußball kann ich nicht viel sagen damit beschäftige ich mich zu wenig es ist zwar schön anzusehen öfters mal aber, aber du wirst doch Jennifer
0: Marujan kennen
1: Nee, allgemein Frauen-Nationalmannschaft oder sonstige Spieler m -m, sagt mir nichts.
0: Okay, äh, ja. Dann, Julian, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich mache den, ich mache den Abschluss dann allein. <lacht> nein, nein, bloß, nein, bleib hier. Nein, ähm, Jennifer Marujan und damit auch ein kleiner Hinweis an dich, Julian, du musst viel öfter die Nationalmannschaft gucken. Ähm, ja, jetzt auch zuletzt Kapitänin gewesen, ähm, hat den Rücktritt auch ein bisschen damit begründet, dass sie natürlich jetzt auch äh, ziemlich häufig schwerwiegend verletzt war, hatte ihr Debüt 2010, hat 112 Länderspiele gemacht und ist 2013 Europameisterin und 2016 Olympiasiegerin geworden. Also durchaus auch eine erfolgreiche Nationale. So Und du wirst den Namen, wenn der Podcast um ist, was gleich sein wird, du wirst den Namen sofort googeln, damit das klar ist. Dass wir diese ja. Wissenslücke schließen. Werde ich, ja. Ja, aber du musst äh, ein bisschen aufpassen. Sie, sie schreibt sich nicht klassisch Jennifer, sondern sie schreibt sich D-Z-S-E-N-I-F-E-R. E also ein bisschen tricky. Obwohl, wenn du Jennifer Marojan eingibst, findest du sie bestimmt.
1: Ja. ja, genau.
0: Gut, ansonsten wünschen wir euch dann in dieser Woche viel Spaß bei der Champions League, bei der Europa League. Geht da ja weiter. Schlag auf Schlag nächste Woche der Spieltag. Und dann ist erstmal glorreiche Länderspielpause. Juhu. Aber vielleicht dazu noch eine Sache. Ähm, Thomas Müller wird ja bei den nächsten Länderspielen erstmal nicht dabei sein. Jogi Löw möchte erstmal ein paar andere Spieler Ausprobieren. Da bin ich sehr gespannt. Hansi
1: Flick, nicht Jogi. Ah, oh, jetzt sage ich schon Jogi Lö.
0: Gottes Willen. Mein Hansi Flick. <lacht> äh, da, danke, danke. <lacht> ähm, da bin ich ehrlicherweise sehr gespannt, wer da auch vielleicht Neues dabei
1: sein wird. Durchaus. Also, also man kann nur gespannt sein, weil er war ja auch beim ersten FC Köln auf dem Trainingsgelände. Man munkelt ja, dass Marvin Schweber hinter Ter Stegen und Kevin Trapp die Nummer 3 wird, aber
0: naja, ich nicht. wobei, ich meine, wenn Neuer wieder kommt und wenn er nicht zurücktritt oder gezwungen wird, dann wird Schweber dann sowieso wieder nicht dabei sein. Also, <lacht> klingt, eigentlich, klingt eigentlich traurig. Ähm, na, ich bin auch vor allem gespannt, so ob vielleicht so ein Malik Chou, der ja bei Milan sehr gute Leistung ob der vielleicht auch mal mitkommt ich bin sehr gespannt also es werden spannende Spiele ja es sind zwei Testspiele gegen Belgien und gegen Peru, ja
1: gut ist jetzt nicht wir haben keine em vorbereitungsspiele äh Quali-Spiele
0: ja also wir haben allgemein keine Pflichtspiele mehr aus der Nations League sind wir ja auch raus also wir haben bis zur EM keine Pflichtspiele mehr das wird sehr interessant wie man dann äh, dann bei einer Heim-EM auf einmal wieder in den Pflichtspielmodus äh, schalten muss, wie das funktionieren soll, aber gut, okay.
1: Das ist dann die Frage des Trainers. Ja.
0: Naja, wobei, seien wir realistisch, selbst wenn sie jetzt Quali spielen würden, hätten die auch Testspielcharakter, weil mit dabei sind sie ja. Also so oder so, äh,
1: wäre es eigentlich egal.
0: Na gut, dann würde ich mal sagen, wir haben unser Soll für heute erreicht. Es war mir ein Fest, Julian. Ja, danke. Ich habe heute wieder ein bisschen zu viel geredet, mich zu viel aufgeregt. Deswegen mache ich mir jetzt ein Teechen, entspanne und ähm, ja, bereite mich auf diese
1: Woche vor. Danke, dass du dabei warst. Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte.
0: Und äh, ja, genau. Du hast ja heute noch ein bisschen was vor. Davon möchte ich dich jetzt nicht abhalten. Ja, und wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann nach der Länderspielpause pünktlich wieder nach Bayern gegen Dortmund. Vielleicht können wir uns dann wieder über Schiedsrichter. Schauen wir mal. Es wird spannend. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Macht euch eine schöne Zeit und bis dahin. Macht. Ciao.